0: Muito legal eu saber disso. Agora eu tô falando aqui no podcast, mais pessoas vão saber. Que tipo de falha que você
1: encontra nas empresas que trabalham mal a comunicação visual?
0: Três dicas que você, que é dono de uma pequena ou média empresa.
1: Está começando mais um
2: podcast Empresa Autogerenciável o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou o Judá Donai. E eu, Marcelo Germano. Bem-vindo, Judá. Bem-vindo, Marcelo. Ó, mudamos a nossa frase de impacto, de abertura. Olha que legal, Marcelo. A seu pedido, hein? Foi difícil, mas eu acertei, hein? Eu
1: acertei. E hoje, Marcelo, estamos recebendo mas, um cara... Sabe Pode por falar. que a gente mudou, né? Por quê? Porque em 2019... Em 2019, a gente fez um reposicionamento. Sim. Né? E, enfim, depois de alguns estudos, a gente foi criar o um movimento Empresas Sem Caos. né? Dois e aí anos, toda, né? todas as vezes que eu faço live de manhã, eu fiquei um tempinho sem fazer live, fiquei uns quatro meses sem fazer, voltei a fazer hoje. né? E aí Só que agora é só de segunda, antes eu fazia todo dia. <risos> e aí eu sempre falo, né? eu sou líder do movimento Empresas Sem Caos. Meu objetivo é ajudar o dono ou uma dona de uma pequena e média empresa a acabar com o caos uhum. na empresa através de uma equipe autogerenciável. Até porque... Quando a gente fala em empresa autogerenciável, você acredita que gera confusão na cabeça das pessoas? Acredito,
2: Marcelo. Acredito muito, porque já ouvi muita confusão na cabeça das pessoas e tive que corrigir, né? Dentro do, da linha de frente, do campo de batalha, com os clientes, e, isso gera confusão. E assim, confusão. A, gente vai, a gente
1: vai falar de comunicação daqui a pouco com o Judá, <risos> né? Mas antes da gente falar da comunicação visual, vamos prestar um pouquinho de atenção na comunicação né, falada. Né? A comunicação irmão. falada é... A comunicação falada é complicado. Então, assim, ó... Uma empresa autogerenciável, a gente fala, tem a diferença entre o que é uma empresa autogerenciável e uma empresa autonegligenciável. Né? Então, o nome autogerenciável já indica por si só que ela tem gestão. Né? E aí as pessoas pensam que uma empresa autogerenciável é uma empresa que você não precisa fazer nada, que você não precisa falar com as pessoas, que você nem precisa aparecer lá, só vai lá no final do, do, da semana, pega o Sim, dinheiro. dinheiro e vai embora sem fazer gestão, sem olhar para o indicador, sem ter processo escrito, sem ter liderança com as pessoas, sem criar uma cultura de gente que entrega resultado, e aí isso gera muita confusão. Então, as pessoas pensam, ao invés de pensar numa empresa autogerenciável, eles pensam numa empresa autonegligenciável. Perfeito, Marcelo. Isso Só que, que quando a gente muito. fala a palavra, a palavra não vai com a explicação, né então a dá gente... Dá
0: um bug na cabeça.
1: Dá um bug na cabeça, né?
0: É o podcast 1. Isso. Na verdade, eu lembro quando eu Isso. ouvi o podcast 1, foi quando Sim, ficou que claro... Que é uma empresa autogerenciável. Exatamente.
2: Uhum. Ó, e para nós, uma empresa autorenciável É uma empresa que você chega na segunda Todo mundo sabe o que tem que fazer E chega na sexta, todo mundo entrega É uma empresa que não depende 100% do dono para funcionar porque ele tem uma equipe autogerenciável.
1: E quando a... fala que não depende 100% do dono para funcionar, não significa que o dono não faz Exatamente. nada. E as pessoas confundem, né, João? Uhum, o dono as fica na confundem. parte estratégica. Tem até uma, uma história bem legal
0: sobre isso. Fala porque aí. na comunicação visual a gente produz, né? a gente fabrica, a gente compra matéria-prima e entrega lá a fachada, o letreiro para o cliente. E como eu, como CEO, né, vou lá sempre no escritório, mexendo no computador, quando você desce para dar uma ajuda, para ver como é que tá aí, vezes, puta, vou dar uma recortada no material, vou dar um suporte aqui, a tua própria equipe às vezes olha para você assim, o Paul, o Judá veio trabalhar hoje. Por quê? Porque na cabeça, às vezes, do colaborador que ele não tem clareza do que, que ele Sim. faz e do que, que o dono ou dona da empresa faz ou o administrativo faz, ele vê dessa forma. Tipo, hoje que o Marcelo veio fazer tal coisa, é, é que o
1: Marcelo está trabalhando. Sabe que esse é um dilema de empresário que confunde o estratégico com o operacional, Total. né? Esse é o dilema. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre comunicação visual e quem Vamos vai conversar com a gente é o, o... Judá. Vamos isso. apresentar
2: nosso convidado, né? Judá, CEO da Insight Comunicação Visual e Judá, cliente do EAG, comandante também, comandante. né? Fez uma das nossas turmas online, foi qual, Judá? 32? 30,
0: 32, eu acredito. É, 32 ah. ou
2: 31. Eu não me recordo tão bem assim. O João foi o vendedor, foi o executivo é, aí que fez. Exatamente, o... O Judá, tava no sofá com os cachorros, as crianças e fazendo sessão estratégica comigo. Foi bem legal. E, <risos> e, e, 18, e com, com o cachorro deve. e tudo,
1: você vendeu, né? Com certeza. Não tem, não não tem tempo ruim, né, João? Vende pra ele, a, a gente converte, sócios. Isso, é o negócio é converter. É pra todo mundo. É Conversão. <risos>
2: Mas Marcelo, apresenta um pouquinho o Judá pra gente, depois a gente deixa o Judá se apresentar e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre comunicação visual para pequena e média empresa é, a nova comunicação visual para pequena e média empresa e como que isso está sendo afetado no dia a dia, no mundo hoje, como é que a gente enxerga as coisas diferentes, porque talvez alguém que esteja tá escutando a gente agora ou assistindo ache que comunicação visual é só fazer os panfletos ou o cartãozinho, mas é muito mais do que isso, pelo que eu estava ouvindo do Judá. Falei, Marcelo.
1: É lógico que vai depender de empresa para empresa, não existe uma regra assim que a gente vai chegar e vai de tal uma regra escrito em, em pedra, né? Até porque tem a ver muito com a cultura de cada empresa. Mas muitas vezes, quando você chega numa empresa, de bater o olho na empresa, só de chegar na empresa e bater o olho, você cria uma impressão sobre essa empresa, né? Desde o momento que você está na, na frente da empresa e entra, desde o momento que você entra na empresa, você cria uma impressão na empresa. Eu, outro dia, um amigo meu me convidou para gravar um podcast, fui gravar um podcast com o pessoal da Roy Hunters, né? E aí, quando eu entrei lá no, no, no prédio da... Roy Hunters é do, do Denner Lippert, da Sim. V4. E quando eu entrei, assim, no, no, no escritório dele... Foi de entrar no escritório, com você, você já, já tem um impacto. Sabe? Você já tem um impacto. Vermelhão, escuro assim, com uma, uma LED, um LED no fundo. Quando você entra... Você tem um impacto daquele do ambiente, né? O jeito que ele é e, e dá até assim, ó, ou vontade de trabalhar lá, dá até uma invejinha assim de da sensação que de você olhar para a empresa e falar, pô, queria ter uma empresa igual essa, né? Queria andar, tá, trabalhar num ambiente igual esse, né? Então é um pouco disso que a gente vai falar. Quando você che chega num lugar que você passa na frente, que você olha para o lugar, você tem um impacto que esse lugar gera tanto externamente quanto internamente, tanto para os clientes quanto para o próprio dono ou talvez para os funcionários dessa empresa. E tem gente que não dá valor para isso, tem gente que dá muito valor para isso. É sobre isso tem que a gente que vai nem falar, né?
0: Sabe o que, como que resolve isso, né? Ele uhum. tem um problema, tem a dificuldade do tipo, cara, pô, deu um exemplo bem legal é assim, ó. Você teve no, num setor de, vamos dizer, no setor de vendas da tua empresa, você teve um determinado vendedor que ele ganhou mais do que todo mundo por conta da comissão e pelo quanto ele vendeu nos primeiros seis meses que ele entrou na empresa. Bateu todo mundo que já estava na casa. Vamos falar nos primeiros três meses. Como é que você capitaliza isso para o valor da empresa? O que é capitalizar? Né? Vamos traduzir. É tirar o máximo de proveito possível daquela situação que aconteceu. Eu vou lá, faço uma faixa, uma placa, coloco lá no setor comercial e falo assim, ó você pode ser, nos primeiros três meses, o vendedor que mais fatura dentro desse setor. Então, eu capitalizo, eu tiro o máximo de valor de proveito possível de uma situação simples. que aconteceu que, às vezes, só aquele vendedor ficou sabendo? Pô, mas eu já gero dentro da minha empresa uma visão diferente sobre a mesma situação. Eu tenho lá na empresa um colaborador que virou sócio em 10 meses dentro da empresa. Ele virou um sócio de um dos negócios meus. É comum? Não é. Mas também não é impossível. O que, que aconteceu? A gente coloca uma faixa falando que você pode chegar a ser sócio do negócio ou um parceiro em até 10 meses. Então a comunicação visual, vamos aterrizar o negócio aqui. A comunicação visual ela surgiu desde os nandertais. Eu queria passar uma história de como que eu vivi, como é que foi a minha história lá nas cavernas. Eu pegava o sangue, pintava na parede e deixava essa história lá. Então, isso já era comunicação visual. O que aconteceu é que ela veio evoluindo. Então, a gente teve o período das pinturas, né? Então, hoje a gente faz um letreiro para nossa parede, a gente faz uma fachada com ACM, com vários materiais né que deixam mais bonitos. Até existe muito isso. Esse, essa sensação que você teve é porque alguém está atualizado em quesito de materiais possíveis para eu aplicar na minha empresa, utilizou isso logo na recepção, no primeiro contato com a marca. Quando você entrou lá, viu a logo da V4, em letreiro Neon LED, ouviu por exemplo, o jogo de luz correto, aquilo dali te deu a sensação de poder. Então, como que a gente vai chegar nesse ponto hoje? Sendo que antigamente era só pintar a parede. Até você vai numa cidade de interior, as pessoas hoje não conseguem, as empresas de comunicação visual não conseguem vender um material como o ACM ou o Neon LED. Por que, que não consegue vender? Porque a galera ainda tá numa cultura antiga. E que não, aqui é mais barato a gente pintar. Tem o João ali que faz a pintura da parede para a gente sai é bem mais barato do que fazer esse material.
1: Você pinta a parede, João? Eu não, mas... Eu tenho o filho
0: João,
2: cara. Você não sabe o quanto <risos> eu sofro. Tudo eu dou a história do João, né? Ah, Marcelo, eu faço tudo o que precisa fazer, eu faço, né, Marcelo? Você, você vai pintar a
1: parede, João? Ah, eu
2: pinto parede, pinto o que
1: tu precisa. Mas vai gerar valor? Não
2: vai gerar tanto valor se eu fosse lá vender a pintura da parede, Se né? o Marcelo Germano tivesse entrado na, na,
0: na V4, tivesse pintado a parede, ele não teria
2: invejinha, teria? Provavelmente não. Eu acho, que não. Não. <risos> eu acho que não. Mas como é que funciona hoje para o pequeno e médio empreendedor? Até, já que a gente já foi apresentando, o Judá foi falando, né? O Judá é desse meio da comunicação visual. Mas como é que funciona? Quais são hoje os desafios que o pequeno e médio empreendedor tem na comunicação visual? Quais são os desejos que ele tem? O que, que tu enxerga, você e... que
1: está tão inserido nisso? E, e uma coisa interessante é assim, né? A gente entende que a gente tem o mundo físico e o digital, uhum, né? Exatamente. Quando a gente pensa no varejo em si, uh, eu vi uma pesquisa no começo da pandemia, eu não tenho os números hoje, mas eu me lembro que no começo da pandemia tinha uma pesquisa que falava assim, eu falei várias vezes, não sei se foi em podcast, foi em live, enfim, se foi em bate-papo, não sei se em algum podcast a gente falou isso, ou alguma live, ou alguma mentoria que eu fiz ao vivo, que tinha uma pesquisa que falava o seguinte, que na China... 51% de todas as vendas, pensa que a China né, tem um PIB gigantesco, uma população de 1 bilhão e quase 2 bilhões de pessoas, né? não sei quanto que é, mas alguma coisa assim, né? é bilhão, <risos> é gente pra caramba, é no mínimo 10 vezes o tamanho da população brasileira, né? 2 bilhões, a gente tem 200 milhões, alguma coisa se assim parecida. E, 30. e aí a estatística era que 51% das vendas na China era fiel, feito... Marcelo. Na um ponto, China. A população?
2: É, na China, 1.4
1: bilhão. Tem um número milhões. bem
0: similar com a comunicação visual, porque hoje, mensalmente no Brasil, a comunicação visual fatura, em média, 1,3 bi. Pois é. Comunicação visual.
1: Legal. Legal. No Brasil. No Brasil. Uhum. No Brasil. E aí, olha só, voltando aqui, né? Aí, 51% das vendas na China, elas eram feitas no varejo, no, no digital, né através de e-commerce ou de alguma compra, alguma compra feita online e 49% das vendas das empresas é do varejo, negócio físico. Negócio físico, as pessoas vão no lugar comprar. No Brasil, esse número quando começou a pandemia, se eu não me engano, era 10% no digital, no online, esse número aumentou muito, né? E 90% ainda era no varejo físico, e a tendência do Brasil é chegar igual, pelo menos igual à França, se eu não me engano, na França era 32% é, no digital. No digital. E 60 38% digital, 62% no físico. Tem estatística aí, João?
2: 14,72 trilhões de dólares é o PIB da China. Eu não sei nem como <risos> que se conta isso. Mentira, eu contaria, adoraria contar
1: todo esse dinheiro. Já pensou é... um monte de nota de 100, né? Meu Até Deus assim, de 200 100 de 200. Estava é. lascado, se fosse não. Eu vou falar não cabe, não cabe nessa sala. Gente. Não cabe, não cabe, não cabe. Não cabe. Eu, eu vou falar que não cabe nesse prédio aqui. Não, a gente é eu é acho força, que é força. Enfim, né? Mas aí é o seguinte, só para a gente aterrissar aqui, né? É, no Brasil ainda é um país que o varejo, de uma maneira ou de outra apesar da internet do poder tudo o, o varejo físico ele tem um impacto Sim. e se ele tem eu um impacto que tá, tá eu acho 80 que a comunicação visual ela, ela ela tem um, um joga uma regra importante ou um jogo importante aí total tá e quando a gente vai para o digital o digital também é visual né totalmente entrou no digital entrou no site de uma empresa você tem um visual ali que vai fazer você vender mais ou você vender menos tá então me diz aí como que a comunicação visual hoje impacta no resultado de um negócio. Uh, eu, 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 eu imagino que grande parte da nossa audiência ainda é física. Ah, né? provavelmente, é física, provavelmente. imagino.
2: Uhum. E só para responder um dado, pô, eu amo o Google, né? Enquanto vocês estão falando de, de ter <risos> tá pesquisando aqui... pesquisando tá é, Já achei imagino. todas as respostas aqui no Google. Então o varejo total ampliado, que eles chamam, ele representa hoje 27,6% do PIB. Isso em 2020, né? É a pesqu última pesquisa que tem aqui. Então, acho que é um número bem representativo. Esse,
0: bom, acho que uma parada legal... Né? Meu nome é Judá Donai. agora eu vou me apresentar. Eu sou CEO na Insight Comunicação Visual, que é a primeira franquia de comunicação visual no Brasil. E eu venho aqui realmente para trazer essa mensagem, porque vamos tentar... Tentar não, quem tenta não consegue, né? Vamos colocar três pontos principais. Você pode ter um negócio que depende de público que está passando na frente da sua loja. Então, você pode ter um restaurante, vamos dar um exemplo bem simples, né? um restaurante, Sim. uma loja de roupa, uma loja como a própria Van que vende lá seus itens. Você pode ter uma loja que depende das pessoas passarem na frente da sua empresa para poder querer comprar de você. Uhum. Tem pessoas que sabem que precisam e estão procurando, ou seja, eu quero ir no material de construção. Posso comprar material de construção pela internet? Pode, tem diversas empresas, você vai lá, vai comprar lá e vai... Provavelmente se você passar uma vez no site da Leroy Merlin <risos> a gente não tá nem ganhando nada da Leroy, né? Então não vamos falar deles. Você já
1: fez propaganda da van, da Leroy Merlin? Não, eu pois é, só né? Aqui, né? É, é que eu mandei um pix, o,
0: o, o Hang mandou um pix antes aí para poder. Falar ah, legal. Ele mandou para a tua conta, para mim eu não recebi nada. Mas o que, que é o negócio? Você tem esses negócios que dependem do fluxo físico, ou seja, eu tenho que passar na frente da sua empresa para poder saber primeiro o fluxo pode ser simplesmente numa avenida, numa rua, ou seja, um restaurante, uma loja de roupa. Só que existem esses mesmos negócios que eles dependem, por exemplo, de você entrar num ambiente para poder conhecer a marca. É um shopping uma rede de lojas. E é muito legal, né? A gente está aqui em Santa Catarina, tem o Porto Belo Shopping, é, Outlet, por exemplo. Você pode até achar legal. Nossa, que massa. Tem ali né? promoções né, de Outlet, etc. Só que se não tiver as marcas da Nike, de várias outras marcas que vão chamar a tua atenção pelo branding que eles já construíram no decorrer do tempo, você nem vai querer parar. Sim. E a única forma de comunicar que ali é algo legal, vantajoso e etc., é através de comunicação visual. E eu acho legal até aterrizar o que é marketing e o que é branding. Marketing é tudo o que eu vou fazer para que outras pessoas percebam algo que eu quero. O branding é como realmente essas pessoas vão perceber. Então eu crio a minha marca, eu faço a minha fachada, eu faço a minha comunicação interna para que as pessoas percebam algo. Só que será que a minha fachada... Quando eu falo fachada, a gente fala literalmente. É frente da tua loja. Seja uma vitrine, seja uma fachada física, né uhum. tipo, realmente do lado de fora da avenida, da BR. Ou até mesmo um negócio que a gente explorou muito foi a fachada online. Porque hoje o cliente, a gente não sabe de onde que ele realmente está comprando da gente. Ele pode ter passado na frente da nossa loja e falar, ah, que legal, tem um material de construção aqui, tem uma loja de roupa. Nossa, tem uma loja aqui específica. Eu tenho a questão dele receber um anúncio meu no Instagram, no Facebook eu posso estar dirigindo meu carro e o carro da minha frente ser o carro daquela empresa e estar tá plotado. E quando ele está plotado, adesivado com a logo da empresa, eu estou tendo pontos de contato com a marca. E existe um estudo, eu não vou saber referenciar exatamente, mas que a gente só compra após o sétimo ponto de contato com a marca. Ó,
1: eu vou falar que eu acho que deve ser muito mais, tá? Por que que eu falo? Eu tenho 48... <risos> tenho 29. Eu, eu, eu entrei na faculdade com 17, eu entrei com fac faculdade 17, comecei a trabalhar com 13... Fui trabalhar no histórico do meu pai com 13, depois saí e depois fui trabalhar com 17. Né? Por que, que eu estou voltando todo esse tempo atrás? Porque naquela época a gente ouvia dizer que a pessoa só comprava naquela época de alguém depois de ter contato, sei lá, 17 vezes eu acho que era o número naquela época. Depois de ela ter contato 17 vezes com aquela marca, né? Uhum. Mas naquela época não existia Instagram, não tinha Facebook. Na verdade, não existia nem telefone celular, né?
0: Era a telelista, né? Amarelinha. É, é, que é páginas amarelas,
1: ou você passava na frente, ou você ouvia no rádio, né? Aí, de vez em quando, tinha os caras com carro de som na rua. Né? <risos> tinha carro de som na rua. Então, pra você ter contato com a marca era mais difícil, né? E já naquela época era 17 vezes. Meses. Imagina hoje com a pessoa sendo bombardeada de um informação, monte de, né? de informação, né?
0: É, o que é legal é que daí você começa a pensar assim: pô, beleza, eu faço o marketing da minha empresa para que as pessoas percebam algo nela, as pessoas vão ter a visão dela sobre a mesma informação, né? Que isso está muito ligado à experiência que a gente teve. Por exemplo, uma pessoa que é pai e mãe. Se você for fazer um marketing da Pampers, ela vai entender o que, que é, vai se conectar com aquilo. Já uma pessoa que não é pai e mãe, não vem nada na cabeça dele passar um carro de som. Ainda existe, né? não é muito comum. Mas se você está numa cidade que ainda passa carro de som... Geralmente se... bairro, né?
2: Geralmente bairro. bairro tem uma cidade centro, lá, né? lá ah, é. Menos
0: de 60 mil habitantes, 50 mil habitantes, ainda é muito comum. Pintar a parede para fazer a, fa a comunicação, fazer fachada Sim. pintado
2: e fazer o carro de som. Eu, a empresa, bairros, eu... onde eu moro, é um bairro, é um pouco, não é um bairro como centro, assim, de alta classe, mas em bairros que a galera vai para a escola e acontece tudo. Tem, tem muito disso. Carro passando, é... carro do ovo, carro do Mas... <risos> Cara, era porque não
1: tinha pamonhas, né? Sim, o carro do Churros passa Nossa, também pamonha. terça-feira. Pamonhas fresquinhas. Enfim,
0: isso é como... Pamonhas né? de piracicaba. Cara, olha que doideira, né? Se você nunca viu, por exemplo, uma fachada dessa empresa, dificilmente você vai assimilar os, o som à imagem. Uhum. O som ao produto, o som à marca, o som à qualidade. Então, olha só, eu, eu, o meu pai, ele tem empresa há 39 anos. Então, eu nasci e me criei na comunicação visual. Então, o meu Sim. pai vem da época, realmente, de uma maletinha na rua para ir vendendo placa para a galera que estava começando o seu negócio. E como que a gente... Vamos aterrizar aqui a comunicação visual, né? Eu acompanhei essa evolução. Hoje, o que, que eu falo? Beleza, Judá, eu preciso vender, eu preciso faturar, eu preciso... Toda, todo processo, toda empresa tem um funil de venda. Ela tem uma quantidade de pessoas interessadas, mas diferente da pessoa da quantidade de pessoas que compram que compram de fato. Claro. É a mesma coisa no shopping. Você vende para todo mundo que passa na frente da tua loja no shopping? Não. Todo mundo que passa de carro, você tem uma loja de auto serviço Você vende pneu, você vende manutenção, troca de óleo. Todo carro que passa na frente da tua loja vai entrar para comprar? Não. Não vai. Por quê? Provavelmente a pessoa não te viu ou não viu o que ela precisava ver na tua fachada. E é uma das principais formas. Agora, só faz uma ação bem simples. Um quilômetro antes da tua loja. Coloca uma promoção que você tem ou coloca alguma frase de impacto um quilômetro antes. Você está chegando. A tua taxa de conversão de pessoas que vão parar na tua empresa, que vão conhecer a sua empresa, vai aumentar. E é isso que as pessoas às vezes deixam de lado. Beleza, eu quero vender mais, eu quero faturar mais. Ela acredita que a única forma dela faturar mais vai ser usando o marketing digital. E ela vem num mito né, da tecnofobia, que ela tem medo de entrar na internet, que ela fala assim, nossa, mas tem tanta gente já na internet e não tem mais espaço para eu ganhar dinheiro lá. E ela às vezes se priva de investir no negócio dela, seja online, que é nesse anúncio, no marketing, no Google, no Facebook, mas ela também deixa de anunciar dentro, a própria fachada dela. Tem uma situação bem engraçada que é o seguinte: às vezes você tá numa loja de roupa ou tá num restaurante e alguém te liga. Aí você fala só, oi, tudo bem? Cara, onde que você tá? Aí você começa a olhar em volta de você e procura a marca da empresa. Então, eu tô aqui na. tô aqui no. Na frente ah, da farmácia tal. Exato. Daí você usa de referência uma outra empresa além da tua marca. Se tivesse a tua logo, se tivesse uma placa do banheiro, se tivesse um... Está um, num restaurante, tá ali o bife livre, uma placa do bife livre, do caixa, com a minha marca, eu já vou poder me referenciar daquilo. E isso é um valor intangível. O que é um valor intangível? Eu não tenho como comprar esse conhecimento que a pessoa está tendo pela minha marca Ele simplesmente falar, oh, é na frente da empresa tal. Então, a comunicação visual ela vem para trazer essa clareza, desde a parte externa, para a pessoa que está passando na tua empresa, até mesmo para a galera interna. E só para ter o cliente? Só para ter o cliente? Não. A gente acabou de dar um exemplo da, de dentro da empresa, que é o endomarketing. Que é o marketing feito para dentro da empresa. Pô, eu vou ter uma campanha. A gente até estava falando com o pessoal do marketing de vocês ali e dando a ideia do quê? Pô, vai enrolar o evento né, da empresa sem caos. Pô, vamos sinalizar a empresa já para todo mundo entrar no clima da empresa sem caos, saber que isso está acontecendo. É uma forma de... É que eu falei capitalizar tirar o máximo de proveito de algo que já acontece o que eu posso dar aqui de três dicas que acho que até para a gente entregar né durante o podcast três dicas que você que é dono de uma pequena ou média empresa dono ou dona né a gente sempre fala dono mas é até ou dona, a gente... dona é. dono ou dona né de uma pequena ou média empresa é o seguinte primeira dica que eu vou te dar atravesse pro se outro... você tiver
1: um espaço físico né
0: exato e é muito massa, né? Porque a gente tava falando dos três tipos de negócio. Tem esse que depende da galera passar na rua, até bom que você puxou. A segunda, o segundo ponto é quando você depende que alguém entre num shopping, que entre numa loja, entre numa rede, numa galeria, galeria para poder conhecer a tua empresa. E o terceiro ponto é quando você não tem nenhum desses dois pontos, mas você vende através de um próprio delivery. Se você tem um negócio de delivery, você vai ter um ponto de contato com a tua marca com o cliente. Que é a hora que ele chega e vai abrir a embalagem. A embalagem é a comunicação visual. Ela entra mais para a parte gráfica, mas ela vai trazer... Pô, se for uma, um papel sem vergonha, que já vem tudo...
1: Vamos dizer assim que todo ponto de contato que, o que um cliente tem com a marca do comandante é uma comunicação visual. Sim, exatamente. É, é a caixinha onde vai o embalado o produto. É... A legenda do
2: iFood. Hã? A legenda do iFood a legenda que ele coloca nos produtos dele a imagem que ele coloca para vender o produto no iFood não seria uma comunicação visual Sim, você seria. tá falando muito do até pão a foto quentinho? até a foto
1: do isso, do produto né do produto né mesma coisa no, 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 no site né mas a foto comprar... do produto
0: mas com a marca da empresa com a marca da empresa isso. porque isso muita gente peca eu tava agora aí no Espírito Santo no aeroporto lá de Espírito Santo de Vitória e eu tava numa cafeteria e um monte de TV ali em volta só que todas as TVs tinham fotos de produtos deles, lindas, fotos lindas, mas não tinha marca, não tinha preço, não tinha promoção, não tinha falando assim, ó, essa é a mais, é a queridinha. Aquele café é o queridinho, é o que todo mundo pede.
2: Isso me ajuda a tomar uma decisão para comprar mais. Vai Eu vou ali... En... Vai muito encontro que tu tava falando semana passada, Marcelo, sobre o, o, a construção do cardápio lá que você tava construindo e o o pão quentinho, ou aquele... Ah, pede dois já, porque um só não você vai, não, vai, não vai conseguir começar apenas um.
1: Isso, ali já era estratégia de é... persuasão. Era persuasão <risos> ali. Né? Mas, enfim... Todos Pessoal... esses
0: pontos que eu vou olhar uma marca é a comunicação visual. E é o que a gente exemplificou. Você pode ter uma fachada, você pode ter uma embalagem bonita, e se passar um carro de som falando a marca da tua empresa e você já visualizou ela, você vai ter na tua cabeça. Por isso que quando eu falo Pampers, todo mundo lembra a cor que é a Pampers. Isso é, o não jogo, deixa de ser uma usando. de compra fralda?
2: Exatamente, nunca comprou fralda. Eu tô indo acho que é vermelho, não é? é não, eu tenho não. três meninos, não sei azul se tu é sabe,
1: Marcelo. É verde.
2: É verde cara. Não, mas tem pampers de outra cor, não tem? Tem, mas
1: é verde. A cor da Pampers não, é verde. Não, o
0: azul é da turma da Mônica. É azul é da turma da Mônica. Vermelha é de quem? Tem a da Pampers também, é verdade. É, acho A que linha é que Premium, foi... a linha Premium. É que acho que quando a gente comprou o fraldo, nós estávamos na Pindaíba, Marcelo. Não, eu não estava. Faz muito, tava. muito tempo eu que eu fui... não estou na Pindaíba, graças <risos> oh, a Deus, cara. Eu... É que tu tem 48, eu tenho 29. Então, faz pouco tempo que saiu. Foi nos últimos três anos a, a, o, o boom. Mas olha só, eu tenho menino de 7, 8 e 9 anos. Então, Meu eu Deus. tive uma fase... Que era os três usando fralda, é três DD, então eu sempre dou exemplo de criança que fica mais fácil pra aterrizar.
1: E eu, eu gastei dinheiro com fralda. É. A vermelha é super
2: sec. Super, não sei o que significa isso, né? Vocês devem saber. <risos> Exatamente. Mas é realmente a Pamps é verde e só que tem uma linha que é a vermelha dela. Mas eu não... Graças a Deus, eu não... Ainda não. Ainda... Vai chegar, meu João certo, demora, Mas cara,
1: não. E, se, e se, por exemplo, o cara tem uma coisa na fachada e quando entra é outra?
0: É uma falha na comunicação visual. Uma coisa que a gente não tem como negligenciar é falar, por exemplo, para o arquiteto, falar para o designer ou para um web designer. Quem que são essa galera? É a galera que cria, que tangibiliza a tua marca. Ou seja, eu vou entrar numa fachada e às vezes a fachada foi feita por uma empresa. Dentro da empresa dentro daquele comércio, daquela loja, ou uma indústria que seja, não tem a mesma cor. Tem um tom diferente. Isso daí já começa a criar uma desconexão. Porque a gente conseguiu lembrar da cor, da Pampers. Mas será que eu vou lembrar da cor do EAG? Pessoal que está ouvindo agora, qual é a cor do EAG? A pessoa tem que lembrar do amarelo. Isso faz parte da comunicação visual. Porque daí num evento, quando você for lançar um produto novo, um curso novo, algo novo, vai sempre estar tá criando aquela identidade é, a gente tem
1: o, o Pantone, da, é Pantone que chama isso? né o é também. Da, é, da, da, na verdade, da cor, existem,
0: né? existem quatro tipos, né? Tem o RGB, que é para usar na mídia, né? para usar no computador. Tem o CMYK, que é para imprimir. Tem o hexadecimal, que é o que vai para site, para programação. Eita. E tem o Pantone, que é para tinta, por exemplo. Que então é para o físico. Mas né? você tem um amarelo de vocês. Hum, ele sim, vai, usa sim. em quatro... Para usar em cada local, você tem um código sim, específico um para ser reconhecido amarelo, pra ser aquele
2: é amarelo, 0, entendeu? 0, 2, alguma coisa, sei lá, alguma coisa. Assim. Exatamente. E, e, e aí...
1: É, que tipo de falha que você encontra quando você vai nas empresas que trabalham mal a comunicação visual? Dá um exemplo. Comércios. É vamos
0: pensar em né, empresas. tem Eu acho que é legal categorizar quem atende o público final e quem não atende. Quem não atende uma indústria, se você tem hoje um não tem atendimento balcão, o cliente não vai até a tua empresa, a não sei que seja para visitar a tua fábrica ou algo do tipo, é uma questão. Você tem que trabalhar daí muito endomarketing. É muito mais comum, porque você tem mais colaboradores, provavelmente, né? Que Agora que é o endomarketing. Assim, o endomarketing é como eu me comunico da, como que eu que mensagem eu quero passar dentro da minha empresa, para a minha equipe, uhum. Indo dentro do marketing a mensagem que eu quero transferir para a galera. Para o time. Para o time, exatamente. E para
1: eventualmente algum um alguém que venha equipar. visitar, um fornecedor, um, um cliente, investidor. um parceiro de negócio.
0: Eu faço, faço bastante na Insight, sinalização industrial. Então a gente pega uma empresa como a Bung Alimentos, que é uma das maiores do mundo, né da, no, no, pelo menos no segmento de soja, Sim. alimentos, etc. E na Bung, a gente não pode fazer tapete com a logo da Bung porque isso faz parte da, do, 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 da cultura deles de você não pisar na marca. É uma coisa totalmente atípica, mas Sim. tem outras empresas que não ligam para isso. Só que lá dentro, por exemplo, tem uma campanha deles específica que, pô, Judá, é o seguinte, tá vindo o pessoal da China tá vindo os investidores, os acionistas. Preciso que você dê um pulo aqui, porque a gente precisa trocar o nosso letreiro, a gente precisa trocar as nossas placas de banheiro, a gente precisa trocar a nossa faixa de porta, precisamos fazer a, a placa da entrada estar tá desbotada. Então, geralmente, vem naquela questão da procrastinação. Por isso caras que...
2: esperam chegar os investidores para
0: trocar? Cara, a... vamos, 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 vamos falar assim...
1: Dá uma maquiada no lugar, é. né? É é muito comum. É, mas quem nunca vai, arrumou a casa para receber alguém, Visita. Né? É, é, a visita. é o é mesmo conceito. É o mesmo conceito. sair com alguém, né? Não, que, que, que eu, eu fico imaginando, qual empresário nunca deu um talento na empresa quando vai vir um cliente né? Que é potencial, Nossa, que, é que potencial, representa 70% é. do faturamento dele. E arruma dele. aí os caras não ver que a gente é bagunçado. Pega a camiseta co... nova do uniforme é. lava Ô, a louça, lava tá, a louça. Tá, tá o vendo, tá vendo cliente grande ali, ó, a cozinha tá toda bagunçada, lava a louça da cozinha, tira esses papéis de cima da mesa, põe tudo na gaveta, todo mundo comportado. Sabe uma coisa, né? sabe Me uma coisa a que... Se senta na cadeira Não que sabe... acontece isso aqui, gente né? a, a gente já não tá acontece não, 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 a gente não rola dessa. Sabe um movimento É bem... só na Suíça só, né?
0: Sabe um uhum. movimento que acontece bastante? É quando você não vai receber ninguém de fora, mas o teu concorrente abre uma loja mais bonita que a tua. Uhum. Se você vai numa outra empresa que ela tem uma comunicação visual mais chamativa, porque se ela é mais chamativa, ela vai atrair mais clientes e vai vender mais, é simples. É funil de vendas. Se a minha fachada de loja chama mais atenção do que a tua loja, e se a minha loja tiver antes que a tua ainda, eu tenho dois conceitos. Se tiver antes... A tua vai ser desclassificada porque a minha tá melhor, tá chamando mais atenção. E às vezes ele nem passa na tua loja. Vai à é farmácia. Você pode estar tá procurando uma farmácia. Farmácia é muito clássico, né? Você tá procurando uma farmácia. Se tiver uma farmácia apagadinha do teu lado esquerdo da via e a outra tiver acesa, tiver bem, chama... bem chamativa, você vai na segunda e passa direto da primeira. Mesmo que ela tenha o melhor preço, mesmo que a pessoa do balcão
1: tenha 380 treinamentos
0: diferentes, é que você, capacitação... muitas vezes você
1: não entra para saber se tem o melhor preço ou não, né? Você vai naquilo que é conhecido. sim Então se você tem tua marca de farmácia, enfim... Né, que você gosta mais via de régua você vai naquela lá e nem vai em outra exatamente então a comunicação
0: visual tem essa missão é transmitir uma mensagem é o que eu sempre falo para os meus alunos eu falo cara você tem que entender uma coisa você tá você tem que vender para o cliente do teu cliente porque nós da comunicação visual eu vou atender o Marcelo Germano o Marcelo Germano é meu cliente mas não tem que pensar no Marcelo Germano tem que pensar no cliente do meu cliente que é quem vem aqui comprar de você que é quem vem aqui para é quem você quer atrair para tua loja se você fosse um lojista hoje Ô, Judá,
2: olha só, você falou que ia dar três dicas. Eu vou te pedir o seguinte: aquelas três dicas que você no ia final, dar, só. dá no final, porque daí o cara que tá escutando aqui, ele tava só por essas três dicas dicas, ele vai ficar Eu até já o abri final, o gap, né? já, né? Abri o um loop na cabeça dele já. Mas agora, vamos pra... já que o Judá tá aqui, né? Uma coisa que o primo rico faz muito, né? Até o Thiago Reis, é levar os caras o podcast e pegar uma consultoria. Quando você entrou no EAG, qual que foi a, a sensação que você teve com a nossa comunicação visual e o que, que você mudaria? Cara, primeira coisa é o fato da... O digital
0: signage, que é a sinalização digital, é o futuro da comunicação visual, mas também já é o presente. São Paulo é muito forte, né? Pensa comigo o seguinte. Todo mundo... Vamos dar um exemplo bem simples? O Instagram. O Instagram não era só feed? Postzinho uhum. e tal? Aí veio o Snapchat. Foi lá e criou o tal do Stories, certo? Aí o quê? No Stories você via 15 segundos uma mensagem e depois passava. Aí veio agora os nossos stories do Instagram. As pessoas querem cada vez mais ter o máximo de informação possível no menor espaço de tempo. Então quando eu entrei no EAG, eu li a logo do EAG. Só que mesmo que eu esteja vindo aqui pela primeira vez ou pela décima vez, eu quero saber o que é o EAG. Eu quero entender o que é o EAG. Então, hoje, como que substituiria? A gente chega aqui e tem um letreiro. Uhum. É um letreiro bonito, tá bem posicionado, tá com a identidade visual de vocês, show de bola. Mas por que, que não tem uma televisão ali? Essa televisão, passando a logo de vocês animada, passando, por exemplo, uma campanha. Porque hoje, se, se você tem só comunicação visual, tipo adesivo, banner, fachada, placa, para você trocar essa comunicação, às vezes é muito caro. Entendeu? Uhum. Se você vai faz, trocar tudo de uma vez. Agora, numa televisão, não. Eu vou ali, mudo o layout que eu tenho de forma no meu computador, troco a mensagem que está passando naquela televisão e vou colocar, por exemplo, vai estar tá tendo uma campanha de outubro rosa. Hoje, o que, que você vai ver? Cara, o pessoal troca jogo de cor, porque é mais barato eu trocar a cor do meu outdoor do que eu trocar a cor da minha marca lá aplicada em cima do rosa, para eu fazer uma referência ao outubro rosa. Uhum. Já no num digital signage, você muda a cor da pro, do layout do vídeo. E muda isso na tua TV. Então, eu acho que poderia explorar mais, por exemplo, mostrando depoimento de aluno. Vocês né? têm vários é, comandantes aí que tiveram... Eu sou um comandante que tive uma transformação através do EAG. Então, isso você pode tangibilizar colocando uma televisão. E é, é, a
1: gente tem. Na verdade, a gente só precisa mudar lá de lado.
0: Exatamente. Você inverteu o é EAG onde ele está, iria para dentro ali e a televisão ficaria na entrada para ter esse primeiro contato com a marca, com um vídeo depoimento. Você não fez o evento lá pra mais de 800 em, comandantes em São Paulo? Por que que não tem um trecho desse evento acontecendo ali naquela TV da entrada? Seria ali, né? É o primeiro contato da marca. Porque pode ver, onde ela tá hoje, todo mundo passa direto. Pelo menos quem tá chegando.
1: Não, não Não, não. O cara chega de frente é a primeira coisa que ele Quando vê, ele tá é saindo, energia. a TV. Não, tá
0: che... Ah, a TV não. A TV Entendeu? Não. A TV hoje, ele tem que... Ele pa... eu, eu passei na frente, eu não vi a TV. Agora, o letreiro eu vi. Porque é o meu primeiro contato. E não tem que apertar a campainha. Tem
1: que apertar então a eu tenho que ficar
0: parado ali. Entende? Sim. Então é um ponto de capitalização, você trouxe o cara até aqui, né? trouxe a pessoa até aqui, você pode explorar muito mais, porque ela quer o máximo de informação no menor espaço de tempo, pô, onde que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui, quem que são eles, como que eles são, o que que eu posso esperar deles, isso tudo em 30 segundos você passa num vídeo bem editado.
1: Mas se eu tô andando na rua, então aqui o EAG, né, a gente tá no, num prédio, enfim... Né, no, a gente não tem tanta exposição na rua e normalmente não chega ninguém aqui do nada, né? Quem vem aqui no, no EG normalmente é um comandante que é cliente nosso. Convidado, uh, um, né, um convidado, um parceiro, enfim. Né? Dificilmente chega alguém aqui do, do queria nada saber o que simplesmente que é aparece, né? Isso não acontece. Mas para muitos negócios a pessoa não conhece, chega lá e passa ali na frente, vai entrar, né? O que que o, que que o cara precisa ter para que seja né? ou não, antes de falar do que que o cara precisa ter, quais são as cagadas que você vê por aí. Cagada é fachada desbotada. Hum.
0: Isso é o máximo. Tipo assim, você fala, vem aqui na minha empresa. O cara passa cinco hum. vezes na frente daquele local e não acha. Ele não acha a tua empresa. Ele quer comprar de você. Ele já falou com o teu vendedor. Você já teve um custo de aquisição do cliente pra ele chegar ao Caramba. ponto de vir até a tua loja e efetivar a compra, né? Fazer o pix, vamos falar assim. Só que ele não acha a tua empresa. Ele passa três, quatro vezes e ele desiste. Ele chega a desistir. A gente já desistiu de ir em determinado local que a gente não acha. Certo? Ah, mas tem um Waze hoje. Beleza. Mas nem todo local você vai pro o Waze. Depende. Mas em... E tem lugar que não transmite credibilidade, né? Outra coisa. Fachada muito grande e o a, a logo, o nome da empresa muito pequeno. Ou ilegível. Um exemplo claro disso é o seguinte. Tua camiseta tá com... É, ela é preta e tem o branco e o amarelo. Dá contraste. Pega uma camiseta amarela e coloca o branco em cima. Para você ver se você vai ler. O... O cliente, o empresário, empresária, ele investe horrores milhares, porque dependendo do tamanho da empresa, ele pode investir só R$ 1.500 para ter uma fachada chamativa, mas ele pode investir 20 mil, 30 mil, mil reais. Um revestimento de um prédio hoje que não deixa de ser também uma comunicação visual, né? Você pode investir cerca de mais de sete dígitos nisso. Então, assim, é você não ter visibilidade da tua própria marca. Tua marca é bonita, pensa logo da Coca-Cola. Se fosse pegar o branco e colocar em cima do fundo amarelo. Não aparece, não destaca. Então, às vezes você fez um baita investimento para criar uma marca, criar uma identidade visual e tua fachada não chama atenção. Tua comunicação interna não chama atenção. Nós temos uma parede cinza aqui. ó. Bota uma logo preta do aí, vai sumir. E muita empresa de comunicação visual não está capacitada para isso. Então, ela vende um material top, tem um atendimento perfeito, só que ela não entende de design. E ela peca. E nem toda empresa, como por exemplo o EAG, vocês têm um, um setor de design dentro. Vocês vão mandar o layout pronto para o cliente. E agora o pequeno e médio empresário ele não tem setor de marketing. Aí o que, que ele faz? Cria aí para mim. E daí quando o empresário de comunicação visual vai criar, ele não tem conceito de marketing. Não tem conceito de design. E ele faz umas cagadas dessas. Ele vende, entendeu? O cliente compra, paga, fica feliz para caramba. Ou chega de noite ele foi lá, já aconteceu muito né você tem lá trânsito à noite certo? você tá numa avenida, as pessoas passam lá de noite você gasta 10 mil reais investe né, 10 mil reais para fazer uma fachada e não contrata uma iluminação à noite um refletor, uma iluminação que de noite todos os teus potenciais clientes que estão passando na tua frente não vão saber que você existe, então essa é uma das principais cagadas. Segundo é você não ter um budget para isso é você só deixar para investir nisso quando vem um concorrente quando vem alguém chamando atenção então, tipo, chamando a atenção mais do que você. Terceiro ponto também que eu acho que poderia mudar hoje nas empresas é você visitar a concorrência. E é porque assim, ó, se existe uma nova tendência no mercado que está sendo fortalecida por outra empresa que já deu um passo à tua frente, não espera isso acontecer, se potencializar, ficar mais forte, desce teu concorrente para você poder aplicar na tua empresa. Não deixa de ser um benchmark, né? Eu gosto de visitar as empresas, às vezes, um restaurante. Eu sempre falo, você tem um restaurante? Visita outro restaurante. Eles têm um display na mesa falando qual que é o principal prato deles. Você vai numa padaria, por exemplo... Tô exposito, a tua namorada tem é uma padaria, né? A
1: namorada tem é uma padaria.
0: Então, por exemplo, visitar outras padarias. Como que outras padarias hoje comunicam o preço do pão ou elas não colocam o preço do pão? Como que elas comunicam os principais doces que saem? Como que elas comunicam quantos clientes passam por ali por dia? Quantos anos eles têm de mercado? São várias coisas que hoje existem, Então, ali dentro da empresa. Tem, pô, uma chefe lá na padaria da tua namorada lá, que, meu Deus, ela é a mais top de todas. Tipo, tem um monte de premiação. Não existe em lugar nenhum uma placa falando dessa premiação, dessa chefe lá que faz o, o cupcake lá mais top das galáxias lá, entende? Isso é uma forma de você capitalizar algo que já existe na tua empresa. Você tem um selo de... Vou dar um exemplo de indústria, né? de ISO 14001, de segurança. Cara, você não tem lugar nenhum falando que você tem esse selo. Nem teu colaborador sabe. Se ligar alguém para comprar de você e falar assim, pô, que massa, eu preciso de alguém que tenha para me atender, precisa ter esse selo. Vai, putz, eu não tenho isso. Isso, beleza, ajudar. preciso fazer um treinamento. Que treinamento que é mais eficaz? Eu falar só para ti ou eu pegar um documento, entregar na tua mão uma apostila e falar aqui, ó, olha aqui, nesse caderno, o que eu tô te ensinando. Olha exemplos aqui.
2: Boa. E você tá falando do, do digital signage, né? Isso. Quem fala. E aqui é qualquer fala? digital signage. signage. Sai, Sinalização qual... digital. Sinalização resumindo. digital. É signage, signage. E aqui, aqui no estreito
0: Cada
1: nome, né, João? É os
0: painel de LED. É os painel é, de então... LED no
2: lugar dos painel
0: sem LED. É, aqui... é o painel que passa imagem, que antigamente era só um outdoor. A gente vê muito outdoor só com a imagem Sim. estática.
1: Ah, mas isso é pouco ainda, né? Isso está só começando, né? Passa agora aí para mim, João. Passa. Isso está só começando, aqui né? No, aqui em Florianópolis... Ainda é muito, muito alto
0: o investimento em...
2: comparado. Aqui em Florianópolis tem um prédio muito grande no estreito que a gente vê o que... É, lá, e lá no final ele fez um baita de um painel de LED enorme, enorme, enorme.
0: Eu tentei filmar ali na hora que eu tava ah, chegando é, pra é. cá. Uhum. Eu tentei focar nele lá, que tava é. aparecendo a propaganda do Cicobi.
2: Esse, esse, esse aí mesmo. E uhum. consegue, tu consegue andar a inteira e ver a propaganda que tem lá. E na beira do Estreito inteira, ver a propaganda que tem lá. Então, Acabei vamos... de falar do
0: Cicobi. Uhum. Cicobi é o que tava aparecendo nesse, nesse painel de LED, em cima de um prédio. Sim. Entendeu? Se tivesse... mas, mas,
1: mas essas são iniciativas ainda... Que estão só começando, né? Lógico, se você for no Picadillos Circus em Londres, ou se você for na Transquare. Times Square, você vai ver muito esse tipo de comunicação Exatamente. visual. Incrível, né? lindo. Me encanta mais, muito. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho né? muito. Há controvérsias, né? Enfim, São Paulo teve uma época que proibiu colocar placa Sim. nas empresas, proibiu. Na verdade é proibido,
0: né? Existe a lei da cidade é. limpa em vários. Vários estados vários, já. Vários mas São Paulo é punk. Tanto que hoje, olha só, a lei da cidade limpa, ela regulariza se você tiver 10 metros de frente de fachada, até 2 metros e meio quadrado é o que você pode utilizar. Ah. E o que, que as empresas estão fazendo hoje? Elas pegam, fazem uma vitrine de vidro e colocam logo pro lado de dentro no tamanho que ela quiser. Então ela não coloca na fachada, mas ela coloca do lado de dentro a logo dela gigante, maior do que permitido, e coloca também um painel, um painel de LED. Criatividade. Porque a logo
1: dela tá lá. Já sabe, se você tá em São Paulo, a frente já é vidro e atrás já. você coloca ali o, to, o nome da tua empresa gigantesco o cara ver. E aí ver que tá o um negócio.
0: Porque se eu olhar só a logo da empresa X, eu tô vendo não saiba o que, que ela faz. Só que não dá tempo de eu saber. Se tiver um painel de LED, painel de LED, por exemplo, que é a nova tendência, Sim. eu vejo o que está
1: ali. Eu ainda não vejo isso como uma nova tendência. Né? Eu vejo, eu vejo isso ainda como um, uma. uma Ações muito isoladas, que não fazem, não fazem parte da realidade do dia a dia. Por pequenas, mais por mais uma empresas. questão das
0: empresas que fazem alocação de espaços públicos, né de anúncios, para você anunciar, no caso, offline, que eu falo que é offline, nada mais é do que não ser no digital, né não Sim. ser na internet. Então, esses anúncios online, o LED, o painel de LED, ainda está um pouco... Está fora do orçamento, para eu poder... É, é inviável. Falar assim, ah se você quiser fazer uma campanha comigo do EAG, eu vou te cobrar 800 reais hum. 600 reais num outdoor na, aqui na quinzena, certo? Agora, se eu for fazer num painel de LED, eu vou te cobrar 1.400. Você vai falar, putz, mas será que vale a pena? Pô, eu coloco em três outdoors diferentes, em três cantos da cidade diferentes. Então, é isso que ainda existe um pouco de conflito. Mas hoje, se você for parar para analisar que passando na frente de uma empresa, se você não tiver atenção, chamar a tua atenção para olhar o que, que ela faz, você nem tem por que conhecer a empresa. Você vai de depender que ela esteja no online que ela esteja fazendo anúncio, que ela esteja aparecendo em outro canto. Não tá, tá errado ter uma fachada e não anunciar no online? Eu acho que é a mescla dos dois. Se você tem um negócio que você vende um produto, ou seja, um serviço, né? um, um advogado. Advogado tem restrição. É, médico tem restrição. Existe também restrição de marketing, né? Mas se você presta um serviço como, por exemplo, manutenção de casas, por que, que você não está fazendo anúncio online e físico? Sim. Por que, que o teu carro de manutenção não está plotado? com a tua logo, ou com, por exemplo, as marcas que você utiliza. Porque, vamos, vamos, vamos falar a real, gatilho. Existem vários atalhos no nosso cérebro que fazem a gente tomar uma decisão. Eu fui num numa cidade que eu não conheço, estou aqui em Floripa, vou lá em Canasvieiras, vou procurar um restaurante. Cara, que restaurante que eu vou? Eu posso pesquisar no, no, no TripAdvisor, no, no, na internet e pegar a classificação. Mas se eu estiver andando com a minha esposa do meu lado, meus filhos atrás, eu não vou ficar pesquisando ali, eu vou ver eu qual está mais... Você pesquisa? Eu pesquiso.
1: Eu vou, não tô uma cidade que eu não conheço, eu vou pesquisar.
0: Eu gosto muito de pedir referência, mas se eu tô num bairro ali eu vou olhar. Tem dois restaurantes, um do lado Deixa do outro. Um tá cheio e Isso. outro não. Eu ah, vou não naquele sei. dali que tá cheio. É mais provável, meu cérebro já falou para mim, ó, a probabilidade de você se alimentar melhor e não sair sim, estressado sim. é aquele dali que tem fila. Isso é prova social, né? É um gatilho que existe no nosso cérebro que nos ajuda a tomar a decisão. É a mesma coisa, por exemplo, nesse cara que presta serviço ele está fazendo manutenção de casa. Só que a fita dupla face que ele usa para fazer a colagem dentro das casas é da 3M. Uhum. A ferramenta que ele usa é da Bosch. A ferramenta que ele usa... Entende? Quando ele coloca essas marcas na plotagem do carro dele, que é um ponto de contato com a marca... Opa, esse aí não é qualquer um. Não uhum. vou falar desse aí, não é o João, né? Eu falei, esse aí não é o Zé. <risos> eu ia falar isso aí o Jô. Isso aí não é o Zé que tá começando agora. Pô, não. se o Zé
1: estiver ouvindo aí, o Zé vai ficar bravo. Vai ficar com bravo você... comigo, Mas
0: ele pode plotar o carro dele é. e mudar isso, né? Um Buscar. 3M, Exatamente, negócio,
1: né? Procura parceiros dele, mas né? De é negócio. Muito,
2: isso é muito real, né? Porque é, vou trazer meu exemplo como consumidor. Eu, há um tempo atrás eu queria comprar uma mesa de ping-pong. Queria comprar uma mesa de ping-pong, queria, queria, não achava o local. E o gatilho que me despertou foi um carro passando na rua plotado com a, é, com a logo da Flotuba, que é uma loja que vende mesa de ping-pong e, é, e sinuca também. E, cara, ele passou por mim, eu fui atrás do carro, peguei o número... Tira uma foto do número que tá e atrás. E fui lá comprar é, no mesmo dia. E, e hoje eu vejo o carro da Flotuba em tudo quanto é lugar. Eu acho até muito engraçado, porque eles pegam uns carros velhos, plotam o carro inteiro, estacionam em alguns locais e sempre tem um carro da Flotuba. Você joga ping-pong? bastante
0: a raquete Butterfly tu conhece sim se tem. tivesse a logo da Butterfly nesse carro não dava mais autoridade ainda para ah, comprar com deles
2: com certeza a Butterfly é a melhor porque é uma das melhores raquetes que tem
0: de ping pong uhum. então é isso que a gente fala de usar a comunicação visual para criar capitaliza capitalização sim para você tirar o máximo de proveito daquilo que já acontece na tua empresa pô eu tenho um dado na minha empresa 83% dos meus clientes voltam a comprar de mim muito legal eu saber disso. Agora eu tô falando aqui no podcast, mais pessoas vão saber. Mas e quando isso não chega pro teu cliente? Quando que você pode falar isso? Você pode falar através de um outdoor, com a tua logo gigante e com um o número lá. 83% dos nossos clientes voltam a comprar da gente. Se o teu cliente tava com o orçamento em aberto, tá pensando se compra de você, ou se ele realmente fechou, né, tá para fechar o um negócio,
1: aquilo dali vai ajudar ele a fechar. Outdoor funciona? Funciona. Jura? Às vezes eu passo na estrada, né? E aí eu, eu vejo tenho um, um exemplo. Outdoor, eu fico pensando, pô, o cara colocou um outdoor. Qual foi o último outdoor que estrada? você viu agora? Nem lembro. Né? Mas eu fui à noite, voltei à noite, então a gente não consegue ver direito o outdoor. Mas você ficou olhando assim na estrada. Aí o cara põe um outdoor com o telefone. Eu fico pensando. Mas não, isso você... não funciona. É quem, igual colocar QR vai, Code, né? Quem vai anotar esse telefone no. QR Code também não. É, as pessoas hoje consomem o conteúdo no celular, né? O QR Code é quando você está consumindo conteúdo em outro lugar e você usa o celular para ler o QR Code. Então, eu, por exemplo, eu vejo muita gente no YouTube. Aí, é lógico, tem gente que assiste o YouTube no computador, né? Tu
0: entende que é a mescla dos dois? É um misto, né? É, porque pensa comigo o seguinte, se não precisasse, a Coca-Cola não fazia mais outdoor. E a Coca-Cola faz outdoor só com a logo da Coca-Cola. Eu sim. não tenho coragem de fazer outdoor, não. Eu vou te falar, você conhece o Marcos Paulo? Marcos lançador Paulo, eu da sim, agência PLX. Sim, sim, sim. Ele fez uma ação agora num lançamento digital para vender um infoproduto, que é um curso online. Parece que alguém me falou. Tinha até aqui em Floripa, acho que tinha Exatamente. Agora. Sabe o ah. que ele fez? Ele colocou outdoor e painel de LED. Eu vou te falar, eles fizeram uma estratégia que eu fiquei mais assustado ainda. Eles entraram em contato com mais de 4 mil pizzarias no Brasil, compraram as caixas das pizzarias e mandaram dentro das casas com o um anúncio para capital lead. Porque a caixa de papelão <risos> é doideira. Custa um o quê? 2, 3 E às vezes acho o lead, que não, né? que é muito que é mais essa... barato. É a mescla dos dois. Por que não? É, Uma nossos, coisa que a gente os Nossos fez...
2: concorrentes direto estão no, no, no aeroporto, é, plotando então, lá, e a gente sempre passa não, e... Sim. Sim, não. sim então sim. no aeroporto
0: tem painel de LED deles, tem é... painel, não
1: vou ficar falando o nome, mas tem painel de LED deles. Eu, tem... eu me lembro que tinha antigamente o, o José Roberto Marques, Isso, quando chegava no aeroporto do, de... Acelerador de do, Ibra Real, do acelerador, IBC. Acelerador do IBC, do IBC tinha bastante. Agora, a gente, Marques foi Marques,
2: pra, agora a gente foi para São Paulo, tá lá o Marcos Marques grandão. Não vi. Uhum. É.
0: é a mescla dos dois, Marcelo Não tem como você olhar e falar assim Ah, eu vou fazer só minha fachada Você vai atrair quem tá passando Ah, vou fazer só online Você vai atrair quem tá na internet Sim. Quantas pessoas hoje que estão aí é, Digamos que vem de uma outra cultura Que não tem, nem mexe no celular ainda
1: Mas assim, ó, por exemplo, uma mídia parada Igual, por exemplo, o aeroporto Você vai lá e tem uma mídia lá no aeroporto Um lugar estático tem um público-alvo que você tem, no meu, no meu caso, tem grande chance de encontrar meu público-alvo lá. Só é uma coisa. Agora, eu dirigindo na estrada e olhar um outdoor, não estou falando que não funciona, não, né?
0: Eu vou te falar que é assim, ó, é o marketing de um
1: passo versus o um marketing
0: de três passos. Hum. Você consegue fazer... Tem, vamos pensar assim, um panfleto. Vale a pena fazer panfleto? Essa é uma pergunta que o pequeno e médio vai fazer para ti. Pô, será não. que vale a pena eu fazer panfleto, cartão de visita ainda? Eu não tenho cartão de visita para passar para ti. Eu vou pegar, aproximar meu celular do teu, vou pegar teu número e a gente vai conversar pelo WhatsApp, certo? Mas vamos pensar assim, ó. eu vou pegar um panfleto e vou distribuir na cidade. Como é que eu vou saber qual foi o meu ROI, o meu retorno do investimento? Eu botei 3 mil reais em panfleto, vamos pensar menos, né? que é o que realmente o cara vai pagar. 500 reais em 2.500 panfletos, ele vai comprar numa, numa gráfica hoje. Ele distribuiu 2.500. Quantos clientes trouxeram desses 2.500 panfletos? Não tem hum, como saber. Minto, tem. Se a gente pegar desses 2.500, fizer cinco levas de 500, cada um eu coloco um QR Code diferente ou um número de telefone diferente, mando 500 panfletos para cada bairro e vejo qual bairro que está vendendo mais, que está vindo mais lead. Aí a próximo ação eu vou focar naqueles dois bairros. É possível? É, mas olha o trampo. Sim. Entende? Esse é o problema de você fazer uma, um marketing. A gente acabou de fazer marketing para concorrente, para qualquer outra pessoa aqui. Ou porque eles estavam
2: no outdoor. Ô, Ou Judá, mas me diz uma coisa. É, uma das coisas que a gente estuda muito, uma vez a Aline postou isso no Instagram dela, a gente estava discutindo, né? Que... O outdoor, ele funciona porque é o grande lance de você ficar na, no top of mind da, da cabeça, do, no, no topo e da mente. o que é top of mind? Está é, é, no é topo o da cabeça. É a primeira
1: consideração na cabeça do, do, do cliente. Quando ele vai pensar no teu produto, teu serviço, é. ele lembra de você. Isso.
0: em num refrigerante, numa marca de refrigerante isso Sim. é top of mind, a maior parte é das
1: pessoas pensaram em Coca-Cola pensa no, 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 no melhor treinamento de gestão do Brasil pronto, é isso é, <risos> é. por isso que você está aqui, de É melhor treinamento para acabar com a casa de empresa mind, é.
2: é isso aí e, e, mas aí volta e a Aline, nosso... você tava comentando que a Aline é não, a gente tava falando de outro né, se funcionava ou não. E é aquele lance que a gente volta lá, né, Marcelo? Quantos, quantos contatos esse cliente tem que ter com a minha marca? Se eu sei onde é que tá meu cliente-alvo e eu tô falando com ele na internet, eu tô falando com ele no local que ele vai, eu tô falando com ele na geladeira, quando abre a geladeira dele, é brincadeiras à parte. Esse cara tá me vendo o tempo inteiro, vai chegar um momento que, putz, o Judá deu uma dica agora muito legal. Ah, você quer fazer uma estratégia de ativação pelo, pelo Instagram antes de mandar qualquer mensagem? Pra esse cara Vai lá e curte oito fotos dele Aí você Você ocupa a timeline dele, né? Ocupa. Do coraçãozinho Pra você ver Tipo, ó oh, Você teve oito curtidas Você vai ver Tem uma pessoa Que curtiu oito fotos é, seguidas E aí tem a mensagem Dessa pessoa depois Então é, São pequenas estratégias Que você aparece Na cabeça do cara E... Mas você faz e... isso Pra
0: aparecer na cabeça do cara? Se eu contar pra todo mundo O que eu fiz Pra aparecer na tua aqui Todo mundo vai ficar sabendo O que você fez? Se você pegar teu Instagram E a conversa contigo Há sete meses atrás Eu mandei uma mensagem pra você E falei assim Viu o que fizeram No teu Instagram?
1: Ah, mas eu recebo isso toda hora. Chego uma hora que vira paisagem, sabe? Porque, por exemplo... Comigo caso... não foi. Comigo não, é, não, não mas foi é, é porque você deu sorte, mas eu recebo isso... To... Hoje eu não leio meus directs. Tem uma pessoa que lê. Sim, mas há sete mas meses vi... atrás mas ainda era não, mais não, real. Não, não, era eu. Eventualmente, um dia ou outro eu pego lá e vou lá e falo, deixa eu ler uma mensagem? Por exemplo, hoje eu li uma mensagem, hum. né? O, o cara me mandou uma mensagem. Ele tem um, um restaurante japonês, é delivery, é delivery... E ele vende 500 mil por mês no, no, no restaurante japonês. Então ele me mandou uma mensagem, eu tava ali e falei, ah, deixa eu ver aqui. Pum, aí eu li a mensagem. Né? Aí fiquei curioso, chamou minha atenção. Já, aí, aí eu entrei em contato com ele. Ele, ele soube chamar não, não é que ele soube me chamar a atenção, olha a pergunta. Trouxe especificidade. Né? É, olha a pergunta dele. Tem um, tem um delivery de comida japonesa. vendo 500 500k por mês. Qual que é a margem de lucro ideal? Ideal. <risos> Aí eu já me interessei. Falei, pô, ele vende só no delivery 500 mil por mês? Por que ele não tá japonês? com uma franquia? Não, 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 não. Não foi isso que eu pensei. Eu falei, esse cara performa bem. Ele deve saber alguma coisa. Né? Que a maior eu, parte dos outros não eu, sabe. Eu, porque parece que não. Para alguns isso é pouco. Para alguns isso é muito. Eu mas eu entendendo do varejo, entendendo do pequeno empreendedor brasileiro, né, sabendo que o cara tem só delivery. Aí eu peguei e falei, quantos por cento disso... Vende plataforma, tipo iFood, Uber Eats, RAP, esses negócios, e quantos por cento é delivery próprio? Ele falou 100% delivery próprio. Eu falei, opa, pô, é, opa. <risos> é. aí, então a margem a, é melhor. Aí ele pegou e falou, pô, cara, eu queria saber aqui direito como que eu faço da minha margem, de repente até uma mentoria. Aí eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte: vou te mandar meu telefone aqui, manda uma mensagem lá no meu WhatsApp. É, a gente faz um podcast, você me conta como que você vende 500k no teu delivery. Né? No teu delivery, não é iFood uhum. né? Porque assim ó, As plataformas são coisas mágicas né Apesar do, do valor que elas cobram Elas trazem um monte de cliente para dentro da empresa sim, né? sim. Então quando o cara vem e fala assim ah, Vendo 500 mil no iFood O cara já é bom porque vende 500 já, mil já. No iFood. Eu já posso falar que esse cara é bom De iFood né agora quando o cara vende 500, 500 mil no delivery no próprio, delivery próprio é e frente. é um aplicativo porque assim ó o iFood ele tem menos atrito né minha, como minha namorada tem padaria a gente está sempre falando disso né no próprio no iFood eu falo assim ó para trazer o cliente primeiro no iFood depois você manda um, um panfleto Mimo. aí eu falo manda um panfleto para ele falando que se ele se inscrever na tua plataforma ele tem enfim algum benefício fazendo isso porque o iFood não tem atrito por que, posso, que ele não posso... tem atrito né porque quando você vai entrar no iFood, você não precisa cadastrar cartão. Vou, vou lá procurar a, lo, a, a, a loja do Zé. Achei a loja do Zé, eu não preciso cadastrar meu cartão, colocar meu endereço, colocar meu nome, CPF, telefone. Não preciso fazer nada disso já está no iFood. Então é mais rápido de eu comprar. Agora, se eu entrar, baixar o aplicativo, colocar meu nome, meu telefone, meu cartão de tem atrito. Talvez então... não tenha classificação de usuários. Isso, e aí não, tá, não tem review de usuário, né? Então, a chance de eu comprar, ela diminui, né? E aí, ele vende 500k. Eu falei, eu quero saber o que esse cara faz. Esse e se ele estiver ouvindo? Hã?
2: Esse é aplicativo próprio também. É
1: aplicativo próprio, não tem review, não uhum. tem nada. Aí né? eu falei, vamos trocar mentoria. Eu te ensino o que você faz para aumentar teu lucro, você me ensina o que você faz para vender 500k. Uhum. Né? No delivery. Enfim, né? Mas ele chamou minha atenção. Mas fugiu um pouquinho do nosso tema aqui, que é a comunicação. Isso, mas até vou pegar um ponto. Você não criou uma
0: estratégia na, 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 com a tua namorada para, por exemplo, tirar esse cliente que às vezes está vindo por uma plataforma e colocar numa plataforma própria que você tem menos comissão, digamos assim, ou, ou comissão zero pra você atender ele direto? Talvez até pra um atendimento mais personalizado, que ele veio pelo iFood eu vou atender ele direto. Aumento minha margem. Não teve uma estratégia aí? Que estratégia foi essa? Mandar um panfleto. Então a, extra, a comunicação imagino, visual hoje, tangibiliza isso. Hoje a isso. gente é
1: chique, né? A gente chama folder, flyer, né? Mas Aí, enfim, é um panfleto. Mas são três coisas diferentes. Na é, linguagem é um panfleto, da gráfica é
0: tudo, tipo, a gente fala como panfleto, é mas é... que você é... vender
1: panfleto é um preço, você vender flyer é outro, você vender folder é outro, né? O flyer é. tem dobra. O é, flyer, o flyer tem, mais de duas,
0: tem mais de duas dobras. E o folder é quando você tem, né, tipo, várias páginas eu tenho um folder da minha empresa, um panfleto de uma promoção e um flyer de pode ser até um próprio cardápio em formato de flyer. É linguagem gráfica que hum, não muda nada é quando que... você chega numa gráfica. Acontece muito com a gente assim, ó, o, o dono da pequena e média empresa, você queria um banner. E para nós, tipo, se você falar com um designer, banner para ele é um layout Pro post do Instagram. Se você for numa gráfica, é uma lona que tem duas madeirinhas em cima e embaixo, e você coloca algum layout ali e pendura. Mas teve uma cliente que chegou para um aluno nosso e falou assim: Eu queria um banner. Foi feito o banner, aprovou o layout, comprou tudo no dia que ela foi pegar, mas esse banner não gruda no vidro. Eu falei, oh, então, mas grudar no vidro daí seria um adesivo. Ela não, é um banner. Então a comunicação visual ela é muito ampla. Então, quando a gente está falando para o pequeno, médio, grande, gigante empresário que está ouvindo esse podcast, entenda o seguinte. Se você tem um atendimento de balcão, você precisa da sua fachada física para chamar a atenção das pessoas e uma boa recepção. Se você não tem balcão, você pode usar e abusar de dentro da tua própria indústria. Fotos conceituais, frases conceituais, serviços. Pode usar é, painel de gestão à vista. Painel de gestão à vista é, não deixa de ser comunicação visual. Tem tanta coisa, tanta coisa aqui, ó. Por exemplo, em cima da mesa, tivesse um displayzinho aqui com alguma coisa, agora tá na TV. Né? Se talvez tivesse animado ali, chamaria mais a atenção das pessoas enquanto elas estão assistindo. Quem tá no Spotify não pode isso, né?
1: Mas quem tá vendo no YouTube, passa no YouTube depois, não passa? Passa no YouTube, mas eu, aqui a gente tem um problema porque a, a, a dá iluminação dá muito reflexo no, Sim. na, televis, na mas televisão. Mas isso tá impedindo você de capitalizar. Né? Foi mal posicionado ali. Mas, enfim, tá, assim, <risos> tá Judá, funcionando. É que o, Ju, tá funcionando. o João pediu pra mim, pra eu dar umas dicas. <risos> Judá. Então, vamos lá, as três dicas. É, fala pra
2: nós. Quais são... Pro o empresário que tá escutando a gente, pra esse empresário que tá ouvindo a gente ou assistindo, né? Que já deu um like no nosso YouTube, né, Marcelo? Que já tirou um print desse podcast, postou lá no Instagram e te marcou na arroba Marcelo Germano, EAG, Exato. no arroba Empresa Utiliza. Pra esse cara que já fez isso. Pra quem não fez, não. E pode dar like quem... no Spotify agora, né? Pode dar like no Spotify também.
1: Pra quem e pode ativar até o sininho no Spotify. Spotify, ativa você, viu? Não like? você ativa o sininho, quando o podcast vai pro é ar notificado. o cara recebe a notificação uhum. de que o podcast tá no ar. Tem uma
0: frase que eu falo que é assim eu poderia estar tá roubando, eu poderia estar tá matando um like. mas eu só tô pedindo um like não custa nada, né? Exatamente, é só...
2: exatamente
0: senta o dedo no like pra deixar a gente feliz e essa é. mensagem que é muito importante pra você você chegou até aqui, com certeza foi importante Sim. você levar pra outros empresários também
2: então dá essas três dicas pra esses caras
0: a primeira dica que eu dou é, atravessa pro outro lado da rua hum. vai olhar o teu negócio de fora para de ficar só olhando o teu negócio de dentro, atravessa o outro lado da rua, cruza o braço lá e fica 20 minutos olhando para ver se as pessoas que estão passando na frente da tua empresa... Se é carro, está desacelerando. Se é uma pessoa que está passando a pé... Olha uma coisa besta, tá? A pessoa faz uma fachada de frente muito chamativa. Mas ela tem um fluxo gigantesco de pessoas que passam embaixo a pé. E se o cara não tem uma placa, por exemplo, para o pedestre... Ele tá deixando de capitalizar. Porque ah, ele paga o aluguel para estar tá naquela sim. avenida topzera lá. Naquela avenida que tem um tráfego gigantesco. Ou pior, a placa da frente da fachada dele não chama uhum. atenção. Judá, isso funciona com um negócio que não tá no, na rua, na avenida? Pô, meu negócio é dentro de um prédio. Estamos aqui. Eu acabei de dar uma dica de que você simplesmente, se o Marcelo sair tendo esse conhecimento agora, atravessar pro outro lado do, do andar e for olhar a frente do EAG, foi putz eu poderia realmente ter essa TV ali para poder capitalizar melhor o meu cliente que está chegando agora.
2: Até, até nas placas de apresentação que tem no, no, nos house do, do, dos prédios, né? então as logos que a gente coloca lá, até lá dá para a gente trabalhar A Na placa noite. de
0: porta do teu banheiro. Sim. A placa de porta do teu banheiro, você comprou numa lojinha por cinco pila, tem uma empresa chamada Sinalize, que é uma das maiores do nosso mercado, que ela vende essas placas de porta. Elas estão em tudo quanto é, quanto é loja, né? para comprar no material de construção. Mas não tem a tua logo. Não tá personalizado muito, pelo contrário. Aquela placa tá escrito. Sinalize. Sinalize. Entendeu? Pô, por que não ter uma placa com a tua marca ali dentro? Ah, pô, mas tem um aviso de não mije, né? No banheiro lá, você entra lá, né? Levante a tampa, não sei o quê. Pô, aquela placa, por que, que não tá com uma linguagem diferente, com o teu jeitinho? Nossa, nossa é
2: assim, é bem legal. Nossa, é assim. O verbo não é confiar, o verbo é conferir. É. É, essa é bem personalizada nosso. Então, né? isso
0: dá para estar tá lá dentro, cara. Se é um jargão de vocês, coloca lá no banheiro com a login de vocês que pode ter certeza. Tem várias formas, né? Mas a primeira dica é essa: atravessa o outro lado da rua. Segunda dica: hoje, você tá satisfeito com o teu faturamento? Tá satisfeito com a tua venda? Será que hoje não é pela quantidade de pessoas que estão entrando no teu estabelecimento e não estão comprando o teu produto que tem mais margem? Porque acontece muito isso, né? Cê, vamos dar um exemplo lá da quanto tua menos namorada. Pessoa,
1: quanto menos pessoas entram, menos você vende.
0: Esse é o primeiro ponto, que a gente resolve olhando como que está a nossa fachada, como é que está o nosso primeiro contato. Eu fui... Puff, como é que eu vi a empresa? Essa, empresa? essa fachada tua representa a qualidade que você tem, o atendimento que você tem, a velocidade que você tem? Isso são coisas que você tem que traduzir Sim. através da aplicação da tua comunicação visual. Mas vamos para um segundo momento. Eu já entrei na tua loja. Já entrei, já estou lá dentro. Será que hoje você está conseguindo vender o máximo que você podia com o cliente que já está lá dentro? Exemplos simples são essas placas. Qual que é o produto mais pedido? Pô, Você tem um produto que te dá mais margem. É o que produto tem? um determinado prato lá, vamos pensar. Acho que o sushi deve ser um dos que dá mais margem numa empresa de... de, de de comida japonesa, certo? Você vai pegar aquele sushi e vai colocar mais foto dele do que qualquer outra. É o produto que você mais quer vender. Você vai usar a comunicação visual para isso. Se você tem um combo, vai numa barbearia. Pô, você ia é só fazer, fazer o cabelo. Você olha lá, tem o combo James Bond. Eu fui, eu tô falando isso que é uma barbearia que eu fui, né? Você vai lá na barbearia, tem o combo James Bond, que é barba, cabelo, bigode, sobrancelha e tira até os pelinhos do nariz. Ô, esse eu não quero ir, não. Não, cara, é pra frente, velho. Não, tem uma oh. aflição,
1: cara, colocar o negócio e puxar o pelo do meu nariz. Não, mas
0: ele não puxa, cara, ele vem com a maquininha. Se não ele é puxar...
1: Não, dá cara.
0: Mas, Marcelo, se ele puxar, ele demora pelo menos... Você vai demorar uns três meses pra voltar lá. Se ele só passar a maquininha aqui, ó, semana que vem você tá cortando de volta. Tem toda a técnica dos caras. Mas só existe uma forma de eu falar para o meu cliente que eu tenho o combo James Bond. Sim. Eu posso treinar meu vendedor, meu, né, meu barbeiro, cabeleireiro. Bar barbeiro, né? Você fala cabeleireiro, fica indignado. Eu posso treinar meu barbeiro para falar isso, mas eu posso também treinar meu barbeiro para falar e mostrar a placa. o meu barbeiro vai esquecer de falar, mas a placa tá na, fre na frente do meu cliente. Então, eu acho que é você cuidar para trazer cliente para dentro e cuidar dos clientes que já estão dentro para que eles comprem mais os produtos que têm mais margem, os produtos que te dão mais retorno realmente. Uhum. Certo? Você tem um determinado material que você vende porque você paga mais barato na matéria-prima. Por que, que naquela semana que você está com aquele material que está ali para desovar, para fazer caixa para tua empresa? Né? Você fala bastante sobre caixa. Uma, a... Tem três formas de gerar caixa. A principal delas é operacional, que é vendendo teus produtos. Vender o produto está em estoque. Como que você vende isso? Para as pessoas que já estão dentro da tua empresa. Esse é o mais fácil. Né? São, já são seus clientes. Usa a comunicação visual para isso. A pergunta que você, empresário ou empresária, tem que se responder é como eu posso fazer isso para a minha empresa? Como que eu posso vender mais para o mesmo cliente usando a comunicação visual? Estou falando para você parar de anunciar na internet eu nem pensar em anunciar? Não. Só estou falando que você pode mesclar os dois. Porque às vezes o cliente que você atrai pela internet, ele vem para tua loja física. E é ali que ele vai comprar mais. É ali que ele vai comprar o produto mais caro. É ali que você vai ter um clube. Você pode criar um clube próprio teu. Se você não mostrar isso para o teu público, ninguém vai querer fazer parte desse clube.
2: E a terceira dica?
0: Cara, a terceira dica é uma questão um pouco mais voltada para marketing, endomarketing, que é sobre pensar no teu colaborador. Não interessa se você tem dois colaboradores. Colaboradores vão falar funcionário,
1: às vezes fica mais prático, né? É, a gente gravou um podcast, foi um podcast não, foi um café comandante, né? Explicando o que é colaborador? Cara, por incrível que pareça, eu fui buscar a etimologia da palavra, né? Porque eu gosto de buscar a etimologia. E aí perguntaram, por que, que algumas empresas chama de colaborador ou funcionário? E de qual funcionário. é a dif diferença? E aí, a, o podcast número 100, a gente falou sobre o trabalho, né? E aí, qual que é a etimologia da palavra trabalho ou trabalhador? Trabalho ele vem do Tripalium, que é uma ferramenta de tortura. Por isso que o trabalho vem carregado do. Já, a palavra é pesada, vem carregada de uma palavra que é tortura. Por isso que as pessoas, quando falam do trabalho, você, né, as pessoas... É, é pesado, já é... é nossa, é pesado, vou ter que isso. trabalhar, né? Mas for... E aí, quando eu fui buscar a, a etimologia né, do colaborador o, colaborador, o laborador vem do labor, que é o trabalho. Né? Então, é com trabalho. Né? A gente pensa que é de colaborativo, de estar tá colaborando, mas não é. É mais então pesado. Então, é com... 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 O tortura. trabalho. É mais né? pesado é, ainda. É, é mais pesado. E o número funcionário o, o nome funcionário vem da palavra função. Quem tem a função de fazer alguma coisa. Oh, então, massa. quando a gente pensa na etimologia, é melhor falar funcionário do que falar colaborador. Exato. E é. eu falei colaborador foi, foi aqui isso, né? exatamente para trazer o
0: peso, tirar o peso que às vezes a pessoa está uma ah, eu sou funcionário, não, eu sou colaborador e entra vem da colaboração, né? É, mas, mas do é, labor, 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 labor vem. Labor vem o trabalho e trabalho vem
1: do, da tortura.
0: Então, se você tem um, dois, dez, quinze, trinta, quarenta funcionários. funcionários. <risos> <risos> se você tem, né, independente da quantidade de funcionários, eu quero falar uma coisa para você. Tudo aquilo que você está construindo de cultura, de conhecimento que você está adquirindo, a melhor forma de você trazer isso para a tua equipe é através do endomarketing. Para de pensar só em coisas que fazem sentido para você. Se você tem uma João, meta...
1: Sabe o que eu lembrei agora? Cadê as minhas plaquinhas do Tá Feliz? Sumiu tudo, né? Quando a gente mudou para cá. Não. Sim. Tem uma? A gente Na... tinha várias no, outro, no escritório antigo. A gente mudou e esconderam minhas placas do Tá Feliz porque é um jargão nosso a gente e eu falei pra eles, eu falei assim, inteiro, cara, tá por que, feliz, que vocês
0: tá não feliz. tem uma frase aqui na, na... caramba, no refe... não é refeitório é, ali, né mas é isso, enfim, é por que que não tem uma frase do tá feliz aqui, ela falou, ah, tem uma plaquinha ali, ó. Eu falei, mas essa plaquinha nós precisamos pendurar na
2: parede
1: é, 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 é. É. Você
2: estava em, em todos os locais que as pessoas iam né? agora a gente está produzindo né produziu as, as frases, mandou fazer as molduras de várias mensagens, né? então a, os marcos, né então a Carol já mostrou as os pilares pronto. Os marcos que a gente... Ah, quando a gente fez o nosso primeiro milhão, o por exemplo, o pré-vendedor que fez o maior número de rendimentos num dia, o vendedor que fez o maior número de vendas num dia só, e todos aqueles marcos que a gente conversou lá... E é por isso fez, que você está em um platinha, desses? Né? Porque Não. tu fez
0: uma carinha... Quando eu falei Não. do vendedor que mais vende, você fez uma carinha assim do tipo... Vendedor que chegou rápido e já vendeu mais, assim. Ah,
2: não. Tu fez uma caria quando eu, eu faço, falei disso. Vende bastante, de bastante, <risos> mas hoje eu faço meu time vender.
0: Ah, tá. é então é o aí. que mais vende.
2: <risos> é isso aí. Mas conclui a terceira.
0: E a terceira parte é isso, cara. É você parar de, parar não, mas vamos falar em vez de falar negativamente, vamos falar começar, começa a comunicar as coisas para tua equipe, as metas que você tem, eles precisam
2: saber como que eles vão saber através de comunicação visual. A gente tinha um cliente que eu acho que é muito legal, que você sempre usava de exemplo. Eu sempre
1: falo, meta na gestão à vista, meta na parede, né? É, a é a gente, uma comunicação. Exatamente. Um a gente
2: usava de exemplo muito o, o pessoal da Ubabox, né? Que você entrava lá, tinha lá. Um, um bilhão. Eu acho que a gente precisa ter isso. O que a gente vai fazer quando nossa empresa tem que estar bem grande, bem bonito e bem exposto para todo Cê mundo. Você abre a tua meta desse
1: ano? Que Sim. eu já né Você falou já 40 e. É, a, meta, a meta comunicada para a empresa é 35 milhões, a minha meta do coração é 42. Então, eu estava conversando com eles, esse 35kk,
0: <risos> né que é uma linguagem do milhão, 35kk, tem que estar tá pendurada no teto com os móveis, tem que estar tá comunicado a eles, para estarem o tempo todo vendo Olhando isso, porque isso. qualquer momento que for, meu caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Pô, tá aqui, ó nós temos um porquê. E esse porquê é o que move a gente.
1: Aí, João, põe aí na lista de tarefas, ó.
0: P uhum. Pedi pro meu pessoal ali cotar pra vocês. Sim, o um brinde do Judá.
2: Dá pra fazer uns um
1: móveis de brinde. <risos> Opa! <risos> Pedindo ao vivo aqui, é. né?
0: Meu Deus do é. céu. Coitado, é. de quem, coitado de quem vem aqui e vende outro produto, né? É, mas... É... Não, mas é, é isso lógico. daí. Eu acho que o mais importante, a terceira dica é isso. Primeiro, Cuida de quem tá para atrair mais pessoas, usando a comunicação visual para isso. Segundo, as pessoas que já estão chegando na tua empresa, começa a trabalhar a comunicação visual para as pessoas comprarem mais de você ou comprarem teus melhores produtos e serviços. Você vai usar a comunicação visual por isso, através de uma placa, de um adesivo. E o terceiro ponto é o endomarketing, é você levar uma mensagem para tua equipe interna. Boa. Metas, vai ter aniversário, pô, aniversário do fulano, Pô, você não compra balão? Você gosta de, de colocar comunicação visual. Você coloca lá o aniversário da pessoa. É a mesma coisa quando você vai fazer uma promoção. A gente vai fazer um reality show agora e nesse reality show a gente Aqui vai dar... A gente faz
1: isso tudo na televisão. Aniversário antes, fica tudo na TV. Legal.
0: Não deixa de explorar. Tu vê que às vezes é mais barato eu fazer na TV do que eu fazer necessariamente no... Na, no, no adesivo, uma, uma adesiva, numa placa, né? porque daí dá muito trabalho para trocar. Isso. Essa é a diferença do digital signage. Mas a terceira dica é como... Escreve aí agora, puxa uma caneta, puxa teu celular, bloco de notas. Três coisas que você poderia hoje fazer para a comunicação interna dos colaboradores. Tua meta de venda, quantidade de colaboradores. A gente tem na franquia uma meta de em seis anos abrir 245 unidades. Boa. Isso tá na parede. E a gente fez que um legal. mapa, a gente fez um mapa de 7 metros por 6 metros de altura na no parede e tem um mapa do Brasil e conforme a gente vai vendendo as franquias, a gente vai colocando uma loginha. Vai login, pra mostrar. Vai onde, acendendo. Pô. Um luminosinho Domination, lá. tá? Dominando o Brasil. Exatamente. Que legal, que
1: legal. Judá. Show Cara, de bola. que e, Alô e Marcelo. Quiser, e quem quiser achar você Judá, por onde? Qual que é a sua, sua mídia que as pessoas te acham?
0: Cara, pra ver o Judá Donai direto, é no arroba Judá É legal que o meu é nome... O Judá
1: Donai, as pessoas não, não. sabem nem como escreve, cara. É cara, fácil. mas se
0: você parar pra pensar, o meu nome é tão barato no Google, no SEO, <risos> que ninguém não compito com ninguém no SEO. <risos> mas é J-U-D a H Adonai, Judá Adonai. Quem é da Quaresma, né, católico e tal, é leão da tribo de Judá, ajuda a lembrar também o pessoal Legal, aí. Caramba. E a, e a insight é I N S I G H T, insight. insight. E Inclusive, no Instagram da insight, a gente começou fortemente agora a gerar mas, conteúdo. Eu, mas, mas
1: se eu for no Google escrever insight, eu vou achar você.
0: Talvez você vá. A insight, a gente o quê? tá com insight. Insight comunicação visual. Comunicação visual. Exatamente. Judá Judá Adonai.
2: Então, Judá Adonai. Exato. Legal. Judá então... foi um prazer narrar ah, te ter sim, aqui caixeira. hoje. <risos> comandante, de novo, né? Não se esqueçam de curtir esse podcast, de dar um like no YouTube, de tirar Seguir, um print. Ativar o sininho. Ativar <risos> o sininho, de tirar um print, postar no Instagram, marcar arroba Marcelo Germano, eagê, arroba Empresa Marco arroba Judá o Donai também. E acho que esse conteúdo valeu bastante para os comandantes. Tem muito comandante que trabalha no varejo também, né, Marcelo? E acho que. Por mais que não seja só
1: para esse público, eu acho que para esse cara tem bastante lição de casa. Dá, dá uma olhada, né? Uhum. Às vezes as pessoas estão tá reclamando, 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 mas quando olha para a fachada não da empresa, tá quando entra dentro da empresa... Não tá e ele conhece alguém coisa, que tem algum negócio. É. Isso. Uhum. Então é isso.
2: Comandantes, de novo, foi um prazer narrável. Fui. Valeu. Um abraço.